1: ben Bonjour Alexandre, très bien, merci, et vous ben Ça va, très content de pouvoir
0: lancer un, un nouvel épisode et pour aborder un sujet que je pense qui est trop peu connu et qui est pourtant peut intéresser beaucoup de, de préventeurs. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire à ben, qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui
1: Très bien, bah, écoutez, Sébastien Garout, euh, aujourd'hui je suis conseiller technique en santé, euh, sécurité et conditions de travail euh, pour la Confédération CFTC, euh, donc la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens et euh, ça fait euh, trois ans et demi que que j'occupe ce poste.
0: D'accord, alors on va attaquer euh, directement, peut-être que vous pourrez commencer par nous dire ce que que fait la CFTC euh, et qui, euh, qui elle représente.
1: Oui, exactement. Bah écoutez, la CFTC, donc c'est une organisation syndicale, comme euh, vous en connaissez euh, d'autres également. Euh, on est une organisation syndicale qui est représentative au niveau national. Donc en fait si vous voulez on regarde le résultat des élections professionnelles euh, avec un cycle je crois qu'il est de tous les quatre ans à peu près et euh, les, les organisations syndicales représentatives donc dont la CFTC puisqu'elle l'est euh, ont du coup euh, un avantage qui va être à la table des discussions et des négociations interprofessionnelles euh, et, euh, et donc de discuter avec euh, notamment les institutions, euh, le gouvernement sur les questions de santé au travail. Donc euh, voilà euh, voilà ce que ce que ce que fait la CFTC. Euh, la CFTC, donc bah, on peut en parler aussi rapidement, c'est donc une organisation syndicale qui est la alors c'est la plus petite des grosses organisations syndicales, la plus petite des organisations syndicales représentatives, et euh, elle revendique aujourd'hui cent quarante adhérents.
0: D'accord. Et euh... Et alors justement, comment euh, comment vous êtes euh, arrivé à, 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 à occuper, si je puis dire, ce rôle ce de, de conseiller technique euh, santé-sécurité au travail et conditions de travail
1: Alors en fait, si vous voulez, euh, les organisations syndicales sont amenées à, euh, on va dire, s'intéresser euh, à plusieurs domaines, on va dire, euh, du, du, du travail en général, et euh, notamment euh, de la santé au travail, parce que comme vous le savez, hein, c'est, euh, c'est un, un thème, une thématique historique en fait euh, des, des organisations syndicales, euh, la santé au travail, elles se sont même construites avec ça, hein, euh, elles se sont construites sur les questions de santé au travail, euh, notamment la CFTC, puisque la CFTC c'est une organisation qui a 100 ans, hein, qui a fêté ses 100 ans en 2019, euh, c'est l'une des plus vieilles organisations syndicales. Hein. Euh, c'est pas la plus vieille, mais c'est l'une des plus vieilles avec, euh, avec la CGT. Euh, et donc en fait, si vous voulez, euh, étant donné que les organisations syndicales euh, se préoccupent euh, des questions de santé au travail, et bien tout simplement, euh, euh, elles se dotent euh, généralement alors, de conseillers techniques euh, sur les questions de santé au travail. Alors après, euh, la particularité, si vous voulez, des organisations syndicales, c'est que chacune fonctionne un petit peu comme elle, comme elle l'entend. Mmh. Euh, pour certaines, c'est des militants qui progressent et qui deviennent et qui, euh, qui occupent ces postes-là. Pour d'autres, c'est des professionnels, comme dans mon cas, par exemple. Euh, et donc, elles ont besoin de, de personnes spécialis- spécialistes de, cette, de ces questions-là pour justement pouvoir euh, aborder, euh, aborder cette thématique.
0: D'accord. Bah alors, justement, vous êtes euh, un spécialiste de la, de la, de la question et, euh, et vous... Euh, bah, si je puis dire, euh, quel est votre rôle en tant que spécialiste euh, à l'intérieur d'une organisation euh, syndicale
1: Bah, C'est ça, en fait. Donc, comme je vous ai dit, étant donné que euh, les questions de santé au travail, c'est une question primordiale pour ces euh, organisations-là, tout simplement, elles ont ont besoin, on va dire, d'un expert, entre guillemets, hein, technique sur les questions de santé au travail. Euh, Donc, si vous voulez, du coup, mon rôle, euh, il est de… On va dire il y a deux, il y a deux, il y a deux façons hein, de l'envisager. Il y, a, il, y a un, un, il y a une façon, si vous voulez, un petit peu montante de l'envisager, c'est-à-dire qu'en fait, j'apporte mon expertise technique, on va dire, sur ces questions-là euh, à plusieurs personnes, donc aux dirigeants de l'organisation, parce mm-hmm. que les dirigeants ont besoin de, de, d'avoir un appui juridique et technique pour savoir justement comment se positionner, par exemple, sur tel ou tel texte. Bah, je vous donne un exemple qui est quand même assez récent. On a eu les ordonnances qui réforment le Code du travail, par exemple, euh, qui ont réformé euh, le dialogue social avec la fusion des instances, la disparition des CHSCT, eh bien, à ce moment-là, euh, le conseiller technique, si vous voulez, va euh, participer un petit peu à tout ce processus. C'est-à-dire que euh, il va y avoir souvent, il y a des concertations, si vous voulez, à avec le gouvernement sur 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 ces sujets-là. Euh, on nous questionne, on nous auditionne pour savoir un petit peu quelles sont euh, nos lignes rouges et aussi quelles sont nos propositions. Euh, et ensuite, une fois que le texte sort, eh ben, c'est pareil, on a on, on a des discussions un petit peu avec des instances euh, dirigeantes pour pouvoir justement euh, orienter, on va dire euh, ces textes-là. Donc ça, c'est une partie, on va dire, de conseil à l'équipe dirigeante sur ces sujets-là. Euh, après, il y a une autre partie qui, on va dire, une partie euh, Gestion de réseau. Alors, pourquoi gestion de réseau Parce que tout simplement, euh, une organisation syndicale a euh, des mandatés qui siègent dans euh, de nombreuses instances de la santé au travail. Alors, c'est par exemple des instances qu'on connaît, hein, la sécurité sociale. Euh, C'est des instances aussi euh, de prévention comme l'INRS, comme euh, l'ANACT, etc. Et donc, dans chacune de ces instances-là, on est représenté par des personnes et donc moi je suis là pour euh, tout simplement euh, les les orienter sur le positionnement à adopter en fonction des sujets qui sont abordés dans ces instances-là et à savoir que ce réseau se complique encore parce que très souvent ces réseaux ils sont aussi déclinés au niveau régional et donc là c'est pareil Euh, on a des mandatés en région qui siègent dans les carsats dans les aractes etc et donc il faut leur apporter si vous voulez euh, euh, à la fois un petit peu l'actualité du moment et aussi et surtout le positionnement de la Confédération sur différentes thématiques. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, les ordonnances réformant le Code du travail. Euh, comme vous le savez, il y a eu un, un accord récemment, un accord national interprofessionnel qui est sorti sur la question de la santé au travail, etc. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, le rôle, il est double. C'est-à-dire d'un côté montant, c'est-à-dire appuyer euh, l'équipe dirigeante euh, pour euh, leur expliquer un petit peu quels sont les enjeux d'un texte et quels sont notre, quelle peut être notre proposition, euh, notre position et nos propositions. Et d'un autre côté, il y a aussi un rôle, si vous voulez, plus descendant, où là, il faut infuser auprès de nos mandatés qui siègent dans différentes instances pour leur expliquer euh, pourquoi on se positionne comme ça et, euh, et surtout, bah, voilà, quels sont les enjeux d'un texte, etc. Et, et on alors, justement… A une dernière... Et aussi, excusez-moi, c'est pas fini, c'est assez compliqué et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de l'expliquer parce que c'est particulier. Et on a aussi tout le réseau, si vous voulez, de toutes les personnes qui siègent dans les entreprises. Parce que comme vous le savez, et c'est d'ailleurs très souvent, on connaît souvent les organisations syndicales plutôt par ce biais-là, on a aussi de nombreuses personnes qui représentent la CFTC au sein des entreprises, donc comme vous le savez, dans les instances représentatives du personnel, c'est-à-dire aujourd'hui les CSE, et on a aussi des délégués syndicaux qui là, eux, ont un un rôle de négociation avec l'employeur sur la négociation, par exemple d'accord sur la question de la santé au travail. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi fournir tout un travail pour expliquer le positionnement à ces représentants-là dans les entreprises et surtout pour leur donner des clés, pour pouvoir négocier ou euh, dialoguer au mieux avec l'employeur sur les questions de la santé au travail.
0: Mmh. Et bien, alors justement, c'était sur cette partie-là que je voulais euh, revenir un peu sur, euh, comme vous l'avez dit, infuser euh, euh, bah, votre, euh, je, je le formule un peu comme ça, mais je, vous corrigez mmh. si c'est pas juste un, un, euh, comment dire, influer sur votre stratégie en fait, la, la, la vision de la sécurité euh, que vous portez à la CFTC. Est-ce que euh, est-ce que est-ce que justement vous pouvez nous, nous expliquer en quoi en, enfin, quelle est la stratégie ou en tout cas plutôt la vision de la prévention des risques que porte la CFTC bah, auprès de ses, euh, de, son, de ses propres réseaux, mais même auprès des, des instances nationales, du coup
1: bah ouais, bien sûr. Donc en fait, si vous voulez, euh, pour nous. Et c'est quand même euh, c'est assez évident, si vous voulez, mais nous, on érige en, en principe fondamental forcément la protection de la santé des travailleurs, mais c'est surtout, euh, notre positionnement, il est basé sur une volonté de passer de la culture de la réparation à une culture de la prévention des risques professionnels. Mmh. Euh, je vais surprendre personne, et notamment euh, tous nos collègues préventeurs qui nous écoutent. Euh, voilà, notre logique, si vous voulez, c'est de se dire, euh, aujourd'hui, on, on, essaie, on, va, on va essayer de diminuer la part de la réparation des accidents du travail, en mettant en œuvre des mesures de prévention pour justement essayer d'en éviter au maximum, euh, parce que bien entendu, ça présente un double enjeu, hein, bah, la protection de la santé des travailleurs, et en plus de ça, il y a aussi un impératif économique. Euh, Je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante quand même en ce qui concerne la question de la santé au travail, je je digresse un peu si vous voulez, mais l'avantage qu'on a au niveau de la santé au travail et notamment quand on travaille dans une organisation syndicale et également, j'imagine, quand on est un représentant du personnel au sein d'une instance représentative, c'est que globalement, sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat avec l'employeur. On a le même objectif. Euh, L'objectif, c'est quoi Bah, C'est tout simplement que les gens euh, ne se blessent pas au travail, euh, ne tombent pas malades. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'on est sur une thématique euh, qui est plutôt bien entendu de la part des employeurs, que ce soit au niveau national, régional, comme je vous le disais, voire même dans les entreprises. Je ne dis pas que c'est toujours facile, parce que je pense que vous en savez quelque chose, mais en tout cas, euh, on est sur un sujet qui, normalement, euh, doit faire euh, consensus. Euh, mais, mais alors, je pense bah, que coup, le, voilà. mot, le, mot juste Pardon même,
0: le mot juste, c'est, euh, c'est normalement, et, et parfois, comme vous le disiez, ce n'est pas forcément euh, évident. Et ce que je me demandais, moi, c'est… Euh, euh, bah, comment on en vient à se dire que, euh, bah, qu'on veut euh, travailler en tant que préventeur dans une, dans une organisation syndicale Et je m'explique, c'est-à-dire que euh, c'est déjà, je le disais euh, en introduction, c'est assez peu connu comme, comme rôle, mais euh, c'est assez peu connu aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact sur la sécurité de, 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 de nos collègues quoi. Donc comment mmh. vous, vous, êtes, vous en êtes arrivé là et, euh, et, et,
1: et, euh, et qu'est-ce que vous y avez trouvé alors Ouais, Bah, alors je vais refaire un peu le parcours peut-être, parce -hmm. qu'en fait, euh, j'ai pas un parcours euh, linéaire ou logique, mais en réalité, Euh, Si vous voulez, j'ai vu un peu les deux faces euh, du métier, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai un parcours classique, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à travailler euh, d'abord dans une entreprise, euh, dans un grand groupe industriel euh, euh, où là, j'étais, on va dire, euh, assistant euh, du du responsable prévention de l'entreprise. Donc, euh, j'ai mis, on va dire, les mains dans le cambouis dans une entreprise. Et ensuite, j'ai été euh, consultant formateur en prévention des risques. Alors, quand j'étais consultant formateur en prévention des risques, euh, l'une de mes principales missions, c'était euh, la formation des représentants du personnel et à l'époque, notamment, des membres du CHSCT. Alors, je ne faisais pas que ça. Hein, je faisais aussi du conseil euh, pour les employeurs sur l'évaluation des risques, rédaction de documents uniques, etc. Mais euh, en fait, si vous voulez, il y avait un aspect super intéressant dans mon précédent emploi, c'était que… Ben, euh, mon, mon public euh, habituel, c'était euh, des représentants du personnel et donc des organisations syndicales euh, en partie. Hein. Et euh, c'est vrai que je prenais plaisir, entre guillemets, si vous voulez, aussi à déconstruire un petit peu euh, les préjugés, les pré- on va dire, que peuvent avoir certains représentants entendu du personnel dans, dans, certains, dans certaines entreprises parce que comme vous le savez le dialogue social il n'est pas toujours très aisé hein, dans certaines entreprises et c'est vrai que euh, ce que je constatais dans le cadre de cet ancien emploi, alors, je parle de l'ancien emploi pour revenir ensuite à mon poste d'aujourd'hui et pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi j'en suis arrivé à travers une organisation syndicale mais en fait si vous voulez on se rend compte que en ce qui concerne la thématique de la santé au travail on a voilà comme je vous dis des préjugés dans un camp comme dans l'autre. Et loin de moi, attention, hein, l'envie de les opposer, au contraire, parce que comme je vous ai dit, euh, il faut les rassembler et en plus, euh, c'est facile de se rassembler sur la santé au travail. Et c'est vrai que c'était passionnant, si vous voulez, euh, euh, d'arriver à un premier jour de formation, d'avoir euh, des représentants du personnel parfois très revendicatifs et puis euh, de les déconstruire et leur expliquer que, bah, en réalité, on a le même objectif que l'employeur et que du coup, on a tout intérêt à travailler dans la main et euh, de faire, euh, et d'aller sur le compromis à signaler d'ailleurs que c'est un des positionnements fondamentaux aussi de la CFTC parce que comme je vous ai dit, il y a le positionnement technique, hein, la prévention, etc. Mmh. Mais aussi, il faut savoir une chose, c'est que la, CFT, la CFTC, euh, c'est une organisation syndicale, si vous voulez, qui, euh, qui, prône, euh, qui est constructive, euh, qui fait partie du pôle réformiste et euh, pour qui, si vous voulez, toute action revendicative euh, comme la grève est euh, le dernier recours donc c'est aussi pour ça que je me retrouve bien si vous voulez dans dans le positionnement de la CFTC Euh, et donc euh, j'étais si vous voulez de l'autre côté de la barrière je euh, je formais euh, des représentants du personnel euh, qui parfois euh, comme je vous l'ai dit avaient des idées reçues un petit peu en ce qui concerne le dialogue social et puis euh, j'ai eu l'opportunité tout simplement de de travailler pour la CFTC et euh, bah, l'avantage c'est que maintenant je suis, on va dire, de l'autre côté de la barrière et donc je travaille pour une organisation syndicale. Euh, et donc votre question, alors du coup j'ai, j'ai un peu digressé, j'ai oublié un petit peu la, la, la première question, c'était
0: Alors qu'est-ce que, bah non mais vous avez bien répondu sur la première partie mmh. et ensuite je me demandais ce que vous, vous y avez trouvé, mais vous, vous, l'avez, vous, l'avez, vous l'avez évoqué, vous avez mmh. vous trouvez... est-ce que vous trouvez justement aujourd'hui qu'en tant que, en tant que préventeur, euh, c'est de cette manière-là que finalement vous vous aidez aussi à, à la prévention des à la prévention ouais. des risques tout simplement.
1: Ouais bah en fait c'est ça c'est à dire que bah, si vous voulez euh, euh, c'est parfois frustrant parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'être très éloigné du terrain. Euh, parce que bah, tout simplement contrairement comme je vous le disais à, avant où euh, je formais des représentants du personnel où, alors j'avais pas forcément si vous voulez de traduction concrète dans ce que je faisais parce que contrairement à un préventeur qui travaille dans une entreprise qui va mettre en place des actions et qui va voir peut-être son taux d'accidentologie baisser etc donc c'est parfois un peu frustrant si vous voulez d'être éloigné du terrain mais derrière il y a quand même aussi un côté euh, très satisfaisant pourquoi parce qu'on est euh, sur une vision quand même assez macro euh, et qu'on défend euh, les droits de des travailleurs et on essaie d'améliorer au mieux la santé au travail et les conditions des travailleurs euh, directement dans les textes. Alors après, si vous voulez, on a euh, les marges de manœuvre euh, euh, qu'on peut avoir et malheureusement, euh, comme vous l'imaginez bien, euh, euh, les instances, que ce soit le gouvernement ou les instances de la santé au travail euh, ont quand même le dernier mot parce qu'on est on est con- mais on n'a pas forcément euh, toujours euh, le dernier mot, Donc, euh, mmh. mais c'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant à se dire, euh, on fait un travail qui est vertueux, euh, on propose des choses qui sont positives pour les salariés, euh, parfois ça nous arrive de peser, hein, et là je parle de toutes les organisations syndicales, de peser pour faire progresser la santé au travail et les conditions de travail des salariés, donc c'est vrai que c'est quand même, euh, c'est quand même très très satisfaisant.
0: Là, vous, vous citez du coup euh, tout ce qui est consultation et, et participation au débat animé, euh, bah, notamment par euh, les députés, des choses comme ça.
1: Mmh. Oui, ouais, exactement. En fait, si vous voulez, on peut, on peut être amené à euh, avoir plusieurs actions. Comme je vous l'ai dit, ça peut être euh, dans le cadre d'un projet de réforme mené par le gouvernement, comme je vous l'ai dit, comme l'exemple type les ordonnances réformant le code du travail et la fusion des instances où là… Je ne vous cache pas que nous, la, C- la disparition des CHSCT, ça ne nous allait pas trop. Euh, donc, on est auditionné, on est écouté, on fait valoir nos, notre approche, nos propositions, etc. Euh, mm-hmm. Et on est, comme je vous l'ai dit, plus ou moins écouté ensuite sur, sur le texte final. Euh, on peut ensuite, on est, comme je vous l'ai dit, on siège également dans différentes instances nationales, que ce soit la Sécurité sociale, euh, que ce soit euh, l'INRS, l'ANACT, etc. Où là aussi, on peut faire valoir un peu. Positionnement et des propositions pour faire avancer les choses dans le bon sens on est aussi là aussi pour, pour s'assurer si vous voulez que, que, qu'il y a une bonne gestion et une bonne gestion financière aussi hein, parce que c'est ce qu'on appelle le paritarisme hein. en France on a des instances qui sont paritaires alors, pas toutes, mais par exemple la sécurité sociale, c'est géré paritairement, si vous voulez, par les organisations syndicales représentatives des salariés, les organisations patronales, et il euh, y a le ministre, euh, le, ministre euh, la, la, le ministère aussi qui représente l'État dans ces instances-là, qui est le ministre de Tuelle, le ministère de la Santé, etc. Et, euh, et on est euh, également présent donc au niveau régional. Euh, ça peut arriver aussi quand on a des propositions de loi euh, d'être auditionné par des députés parce que justement, ils ont besoin de nos retours terrain et de nos retours d'expérience dans le cadre des propositions de loi. Euh, C'est le cas, par exemple, en ce moment, comme vous le savez, il y a une proposition de loi de la la députée Madame Charlotte Lecoq sur la question de la santé au travail. Et enfin, c'est aussi le cas en ce qui concerne euh, des... Et les accords nationaux interprofessionnels. Donc, pareil, là, on a un accord qui est sorti il n'y a pas longtemps, un accord national interprofessionnel qui est sorti en fin d'année dernière sur la santé au travail. Alors, ça, c'est particulier, si vous voulez. C'est un accord qui est négocié entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Elles se réunissent, elles discutent. Ça peut durer très longtemps et on l'a vu justement sur la question de la santé au travail. Et euh, l'objectif, si vous voulez, c'est de parvenir à un accord qui sera applicable ensuite à l'ensemble des entreprises. Donc, euh, c'est quasiment euh, de la création de droits. Là, hein. on l'a fait, par exemple, pour la santé au travail. On l'a fait aussi pour le télétravail. Et donc là, dans ce cadre-là, les organisations syndicales et les organisations patronales s'entendent pour créer des droits pour justement euh, les salariés et les les entreprises. Donc, il y a plusieurs plusieurs façons, si vous voulez, euh, d'influer les les droits euh, des salariés dans les entreprises.
0: D'ailleurs, sur la partie accord, je me demandais, euh, est-ce que euh, trouver un accord est quelque chose d'inéluctable et que du coup, les discussions iront jusqu'à trouver un accord ou, ou des fois, vous pouvez euh, finalement euh, estimer que bah, les intérêts des, 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 des salariés ne sont pas du tout euh, suffi- mis en avant ou en tout cas sont pas, euh, euh, n'y sont pas quoi, Tout simplement, il n'y a pas d'intérêt pour euh, les salariés et du coup, euh, quitter, euh, quitter cet accord-là directement
1: Ça arrive D'accord. Ça arrive que euh, on ne soit pas satisfait euh, du texte final parce mmh. qu'on pense que ça ne va pas dans le bon sens ou parce qu'on pense que justement les droits des travailleurs ne progressent pas suffisamment. Et euh, une organisation syndicale ou une organisation patronale peut très bien choisir de dire, euh, bah, écoutez, moi, ce texte-là ne me va pas et donc je ne le signe pas, C'est... ça arrive.
0: Et alors, justement, vous parliez des, des difficultés qu'il peut y avoir. Est-ce que vous pourriez nous partager les, les challenges qu'il y a dans, dans ce poste ou dans cette mission que, que vous accomplissez aujourd'hui
1: ben ouais, en fait, si vous voulez, euh, alors il y a, y a un, deux aspects intéressants. C'est des, c'est des aspects qui sont tout aussi intéressants et qui, qui, qui sont également des, des challenges en fait. Il euh, y a un premier aspect, c'est que, et je pense que vous, on sera tous d'accord pour dire que nous sommes tous des préventeurs et qu'en tant que préventeur, c'est vrai qu'on a la vision très euh, intra, enfin à l'intérieur de l'entreprise. Et en réalité, ben, ce poste-là, il a un aspect super intéressant, c'est qu'il a une vision très macro. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ben, on se rend compte un petit peu de tout le paysage institutionnel, de la santé au travail, qu'il soit au niveau national ou au niveau régional. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément ni la connaissance ni la vision quand on est préventeur dans une entreprise. Donc là, euh, euh, ça, c'est vraiment... euh, c'est un travail qui au départ est est très prenant parce qu'il faut bien comprendre quelles sont euh, les, les missions de chacune de ces instances parce que comme vous le savez, il y en a beaucoup euh, et, et je prends euh, l'exemple du dernier rapport Lecoq, hein, et dont on a tous la connaissance, qui, euh, qui dit, en gros, il euh, y a beaucoup d'instances euh, et ces instances-là, parfois, ont des missions euh, qui font doublon. Et donc, du coup, l'objectif, c'est un petit peu, si vous voulez, de rationaliser ça et de fusionner tout ça. Mmh. Euh, en réalité, c'est pas si simple que ça. Euh, et c'est vrai qu'à travers ce poste-là, on se rend compte de toutes les instances qui existent en ce qui concerne la santé au travail. On se rend compte du travail que font toutes ces instances instance euh, et donc, c'est vrai que euh, l'avantage de ce poste-là, c'est qu'on connaît ensuite tous les tenants et tous les aboutissants de toutes ces instances-là, qui fait quoi, quelles sont les subtilités de chacune de ces instances euh, et surtout, bah, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein, euh, euh, pour revenir au rapport Lecoq, hein, il a aussi un constat qui est que bah, la santé au travail, euh, oui, on, on travaille quand même plutôt bien en France, mais tout ne va pas bien. <rire> et que bah, du coup, il y a des choses qu'il faut quand même modifier et améliorer donc le le premier challenge et le premier intérêt de ce poste là c'est la vision institutionnelle on sort un petit peu du carcan de l'entreprise et euh, on on voit beaucoup d'autres acteurs et on voit les subtilités de chacun des acteurs des missions de chacun de ces acteurs là Euh, le deuxième challenge comme je vous l'ai expliqué euh, en toute modestie si vous voulez on prend part quand même à la création du droit euh, en partie en tout cas hein. Et comme on prend part à la création du droit, et eh ben si vous voulez, on n'est plus dans euh, le même travail que peut avoir un préventeur dans une entreprise, c'est-à-dire quand même hein, la base du travail, c'est la loi. Donc prendre la loi, essayer de la comprendre et essayer de voir comment on peut l'appliquer dans notre entreprise, ça fait quand même partie, hein, euh, en grande partie du travail de préventeur. Et eh bien là, c'est différent parce que si vous voulez, là, il faut essayer de bah, presque d'inventer en fait, si vous voulez, le droit. Euh, alors attention, hein, ce n'est pas notre rôle, il hein, euh, euh, y a des gens qui sont, euh, qui, qui, dont c'est le métier, hein, des gens qui, sont, mmh. euh, qui travaillent avec les ministres du travail, etc. Hein, mais nous quand même, euh, si on veut faire des approches nouvelles et si on veut créer de nouveaux droits pour les salariés, bah, il faut aussi qu'on interroge le droit actuel et qu'on se dise euh, bah, quelles peuvent être les évolutions qu'on pourrait avoir et euh, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que ça aille dans un sens plus favorable euh, Alors ça, c'est la partie la plus intéressante ouais, euh, de ce j'imagine. poste-là, mais c'est aussi la partie la plus exigeante. Et c'est vrai qu'au début, euh, c'est, c'est quelque chose qui est n'est qui pas naturel. Et on se dit, euh, bah ouais, ben bah, du coup, par exemple, euh, si on fusionne les instances avant, la, la, par exemple, les ordonnances réformant le code du, du travail. Et bah ouais, si on réforme, on réforme les instances si on les fusionne bah comment on va procéder quels peuvent être les nouveaux droits qu'on peut créer etc euh, et ça c'est vraiment la partie euh, la, la plus grisante de, de, de ce travail-là mais ce n'est pas la plus évidente ça c'est clair
0: et du coup c'est la plus grisante mais, grisante, mais est-ce que ce n'est pas un peu frustrant quand justement on met du temps à créer une proposition qui pour vous tient debout et, et en plus a, a de, vrais, euh, de vrais gains mais euh, qui ne... Euh... Bah, qui n'est pas acceptée en l'état ou en tout cas qui qui n'est pas reprise dans dans, dans le texte
1: final Je, franchement je vais vous dire on s'y habitue hein. on s'y habitue hein, <rire> euh, parce, que, parce que parce que parce que tout simplement on peut pas toujours avoir raison il faut accepter aussi qu'on n'ait pas toujours raison il faut accepter aussi d'autres choses il faut accepter aussi euh, moi je prends les partenaires sociaux dans leur ensemble euh, les organisations syndicales en général on se retrouve tous hein, sur les questions de santé au travail on a, chacun a ses partenaires et ses spécialités, à sa vision propre, mais globalement on se retrouve tous. Euh, C'est vrai que on on se complète plutôt bien aussi avec les autres. Euh, Donc euh, il faut savoir aussi. Euh, que les autres aussi ont des bonnes propositions. Il faut savoir aussi que nos propositions ne peuvent pas toujours être retenues parce qu'on est peut-être trop ambitieux par rapport aussi à à la culture aussi, tout simplement de prévention du du pays. Euh, On garde espoir parce qu'on se dit toujours que euh, quand on est trop ambitieux dans le cadre de nos propositions, elles pourront être retenues plus tard. Moi, je vous donne un exemple concret. sans trahir de secret de négociation. euh, euh, Dans le cadre de l'ANI de la santé sur la santé au travail qui a été signée en fin d'année dernière, euh, la CFTC, euh, par l'intermédiaire de nos négociateurs, hein, euh, on a proposé une chose, c'est tout simplement d'essayer de basculer. Aujourd'hui, on est dans le cadre un petit peu, si vous voulez, de l'aptitude de la personne à un poste. Donc voilà, on a une personne, on lui fait une visite médicale et on regarde si elle est apte à occuper ce poste, etc. Et si elle n'est pas apte, justement, il y a des questions sur l'inaptitude, etc. Et nous, on a porté une chose, par exemple, dans le cadre de cette négociation qui était de dire, bah nous, on souhaiterait renverser cette logique. Et on souhaiterait plutôt porter une chose qui est de dire, il faut que ce soit le poste qui soit apte à accueillir toute personne et surtout à préserver la santé au travail. Ah, ouais. euh, et ben ça, par exemple, c'est, c'est, je pense, une excellente idée. Mais mmh. peut-être qu'il est trop ambitieuse encore aujourd'hui. Euh, après, euh, voilà, peut-être aussi difficile à vendre, notamment euh, aux, aux représentants des, des employeurs. Mais euh, mais oui, il faut, il faut aussi savoir accepter. C'est un travail de fourmi, si vous voulez. C'est des ouais. choses qui globalement progressent, qui vont dans le bon sens, qui avancent petit à petit. Euh, et il faut savoir euh, être patient je pense que c'est, c'est ça, c'est surtout être patient et se dire euh, si on a une bonne idée si on a une bonne proposition euh, c'est, euh, ce n'est que partie remise et on essaiera peut-être de la, de la ressortir un, un jour mm-hmm. et Puis voilà, il ne faut, faut pas penser à soi dans ces cas là, on n'est pas, euh, pas là pour se glorifier parce qu'on a fait telle ou telle proposition l'objectif c'est de garder à l'esprit qu'on euh, est là pour faire avancer les droits des travailleurs euh, on fait des propositions dans ce sens là euh, parfois il faut faire face aussi à des reculs hein, euh, et donc parfois euh, on, on les accepte entre guillemets plutôt bien, hein, comme je vous dis par exemple la suppression des CHCT pour nous c'est pas une bonne chose et on s'en rend compte de plus en plus euh, mais l'objectif c'est d'essayer justement de faire en sorte que, que ça aille toujours dans le bon sens
0: Mais votre proposition là que vous avez montré,
1: intéressant c'est une très très bonne idée je trouve mais
0: c'est, euh, c'est presque trop novateur ou je sais pas si c'est le terme mais en tout cas qui Je comprends votre idée sur le fait euh, d'adapter les postes aux aux salariés. Je trouve ça très très novateur. Et en fait, euh, je comprends à quel point il faut jouer de négociation et de de consensus et et de patience pour pour réussir à faire avancer ce type d'idée
1: et pour qu'elle soit un jour concrétisée, quoi. C'est ça, c'est, c'est de la patience et euh, je, je, on espère qu'un jour on, on en arrivera à ça, mais c'est vrai que ça va pas être évident, ce ne pas des positions qui sont qui sont faciles à tenir, c'est des positions qui sont ambitieuses. Après, euh, je vous cache pas que je pense qu'une organisation syndicale est là pour être ambitieuse aussi en ce qui concerne le, euh, la protection des travailleurs, clairement. Par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que euh, on a l'impression que moi qui fais tout hein, dans, à la CFTC en ce qui concerne la santé au travail. Euh, moi, mon rôle, c'est d'appuyer, je travaille avec des, des, des gens, on va dire qu'on appelle des politiques, qui sont là eux pour représenter la CFTC, hein, qui représentent la CFTC. Mmh. et euh, du coup moi je, je, j'apporte mon appui euh, technique euh, à ces personnes là qui sont chargées de représenter la CFTC par exemple dans le cadre d'une négociation c'est eux qui représentent la CFTC et, euh, et du coup moi je travaille avec eux pour euh, élaborer le positionnement etc. Ok,
0: très bien euh, bah, Très bien Sébastien je pense qu'on va pouvoir avancer sur les parties un peu plus euh, classiques si je puis dire de, de l'interview est-ce mmh. que vous avez des, euh, des ressources euh, que vous pourriez recommander à nos auditeurs
1: alors ça, euh, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de conseiller des, des ouvrages, des lectures un petit peu à nos collègues préventaires. Mmh. Euh, alors en ce moment, je, 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 je lis alors deux livres. Alors ce pas des livres hein, qu'on lit le soir en s'endormant, hein, mais c'est des livres quand même. Il euh, y a un livre qui est intéressant en ce moment. Je, alors celui-là, je ne sais pas s'il est sorti il y a longtemps ou pas, mais en tout cas moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il s'appelle « La santé au travail en danger ». Euh, dépolitisation et gestionnarisation de la prévention des risques professionnels alors pourquoi ce livre m'intéresse euh, tout simplement parce qu'en fait il ne va pas forcément euh, dans notre sens c'est à dire que ce livre là regrette si vous voulez euh, la démédicalisation des services de santé au travail la démédicalisation de la médecine du travail mmh. et je pense qu'il est important aujourd'hui euh, de lire des livres qui ne vont pas toujours dans notre sens pour s'inspirer, pour se remettre en question, etc. Et c'est vrai que cet ouvrage-là, il va pas forcément dans notre sens parce que c'est vrai qu'en tant qu'organisation syndicale, nous, si vous voulez, on est plutôt sur de la vision préventive de la médecine du travail plutôt que sur une médecine du travail, une mission médicale du, de la médecine du travail et des services de santé au travail. Euh, donc du coup c'est vrai que ce livre il est intéressant parce qu'il apporte un petit peu un autre regard en tout cas que le mien et que le nôtre au niveau de la Confédération à ce sujet là donc c'est un livre intéressant
0: mm-hmm.
1: euh, j'ai un deuxième livre aussi euh, alors celui-là je ne l'ai pas reçu mais je l'ai commandé qui s'appelle 100 ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles alors ce livre là il est intéressant pourquoi bah, parce qu'en France et pas qu'en France d'ailleurs hein, euh, ailleurs euh, il y a énormément de sous reconnaissance des maladies professionnelles et je pense que je ne vous apprends rien, hein. euh, notamment en ce qui concerne euh, les cancers professionnels, etc., euh, les troubles musculosquelettiques. Même si en France, on est quand même très, très bien positionné parce que, je ne sais pas, je pense que vous le savez, mais on, déclare, on est l'un des rares pays qui déclare les troubles musculo-squelettiques en maladies professionnelles et on en déclare beaucoup, hein, c'est trois quarts des maladies professionnelles. Mais malgré ça... Il y a énormément de sous-déclarations des maladies professionnelles. Euh, et donc, du coup, euh, c'est un livre qui m'intéresse euh, à ce sujet-là.
0: Okay. Et ensuite, je...
1: Euh, ouais, je vous écoute. Ouais. Je disais
0: juste je ne savais pas qu'on était le seul pays à un des seuls pays, pardon, à déclarer les TMS, mais euh, c'est ouais. vrai que. Parce que je c'est pense pas... aussi que c'est quand même une avancée. Hein.
1: C'est pas anodin, ouais. Alors, reconnaître les troubles musculo-squelettiques en. en en, en maladie professionnelle ce n'est pas le cas de tous les pays et c'est vrai que sur ça on est est assez en avance en France euh, sur ce sujet là Euh, oui euh, et enfin le troisième alors ce n'est pas un ouvrage mais c'est un magazine alors je ne vais pas rappeler les magazines très connus hein, j'imagine par la plupart de nos collègues hein, euh, Santé et Travail que euh, j'encourage j'encourage les abonnements à ce magazine parce qu'il est très bien fait et justement il a Parfois, une vision un petit peu politique aussi de la santé au travail, plus que technique, et ça fait un. C'est pas mal aussi, hein, des fois. Euh, bien entendu, aussi la, la, la revue Travail à Sécurité de l'INRS, mais celle-là, j'imagine que tout le monde la connaît. Peut-être qu'il y en a une, alors peut-être que je ne comprends hein, mais il me semble qu'il y en a une qui n'est pas très connue et qui s'appelle ESAMAG. ESAMAG, H-E-S-A-MAG. Alors, c'est un magazine de l'étui. Et l'étui, c'est quoi ben, C'est en fait c'est l'Institut syndical européen, si vous voulez, c'est un centre de recherche. euh, indépendant euh, qui est euh, à côté enfin qui est lié si vous voulez à la Confédération Européenne des Syndicats parce que les organisations syndicales bah, françaises sont représentés au niveau européen à la CES qu'on appelle la Confédération Européenne des Syndicats et cette confédération a euh, un, un institut donc de recherche l'étui et ils font un magazine mais alors vraiment qui est super si vous voulez avec une approche thématique à chaque numéro il euh, y a un numéro super intéressant euh, sur les travailleurs des plateformes une thématique qui nous intéresse beaucoup aussi en tant que confédération il euh, y a un numéro qui est sorti il y a pas longtemps aussi sur les métiers de l'esthétique hein, parce qu'elles sont fortement exposées aussi au risque professionnel euh, ce mois-ci euh, c- alors ce semestre aussi parce que c'est un semestriel c'est un dossier spécifique sur la santé au travail devant les tribunaux donc on reste sur la maladie professionnelle notamment donc voilà la reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs de l'amiante etc et euh, c'est un super magazine très très riche avec un gros gros travail de recherche euh, pareil qui aborde la question de la santé au travail parfois et souvent sous un angle politique hein, parce que c'est aussi lié à des organisations syndicales et je pense que c'est super intéressant de lire ça aussi quand on est euh, quand on est euh, préventeur en entreprise parce que je pense qu'il faut essayer de sortir aussi parfois de l'approche un peu technique et de s'interroger aussi euh, sur euh, tous les enjeux un petit peu euh, sociopolitiques qu'il peut y avoir aussi en ce qui concerne la santé au travail donc voilà ce ce que je conseillerais et en ce qui concerne les livres, revues en ce qui concerne la santé au travail.
0: Ok, très intéressant. Du coup, comme d'habitude, tous les liens seront en description de de cet épisode. Euh, Également, euh, sur un aspect euh, plus innovant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a a attiré votre regard et que que vous souhaiteriez partager euh, en lien avec la prévention des risques
1: alors, euh, ce n'est pas une innovation au sens propre, euh, propre en termes de mesures de prévention, mais il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment, parce que ça doit nous interroger aussi en tant qu'organisation syndicale. Euh, c'est l'émergence, alors ce n'est pas l'émergence d'un nouveau réseau social parce qu'il existe depuis longtemps, mais c'est l'émergence, je trouve, des questions de santé au travail, euh, sur un nouveau réseau social et c'est Instagram parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité en ce moment mais il euh, euh, y a, des, hum, y a des, des pages Instagram qui commencent à fleurir qui s'appellent Balance alors Balance ta rédaction Balance ton entreprise Balance ta startup etc. Balance ta startup up je crois que c'est le plus connu Ouais, alors compris. il y a deux aspects si vous voulez il y a un aspect super intéressant parce qu'en fait on se rend compte que euh, on libéralise un petit peu la parole des gens sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les questions de conditions de travail et de santé au travail il y a un autre aspect oppositif il faut aussi, c'est que ça se passe dans les tpe PME, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, en tant qu'organisation syndicale, il faut le dire, les TPE, PME, elles constituent un point aveugle pour nous. Pourquoi bah Parce que bah, tout simplement, il n'y a, a parfois pas de représentation du personnel dans ces entreprises-là. Donc, nous, on a très peu de retour terrain. Euh, donc, c'est, c'est intéressant ce qui se passe. C'est intéressant parce que les entreprises jouent le rôle de lanceur d'alerte. Euh, les, les réseaux sociaux jouent le rôle de lanceur d'alerte. Mmh. Euh, après, la difficulté, si vous voulez, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. On ne peut pas savoir quelle est la fiabilité parfois de ces témoignages. On ne peut pas savoir si c'est toujours fait euh, dans une perspective vertueuse. Est-ce que parfois c'est une façon de régler ses comptes Et surtout... Il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète. Alors, peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a que moi. Mais c'est vrai que je trouve qu'on fait quand même face euh, depuis quelques années à une mercantilisation un petit peu de la santé au travail. Euh, On a beaucoup d'entreprises qui se créent euh, sur les questions de santé au travail euh, sur euh, et qui confondent un petit peu santé au travail et bien-être en entreprise et bonheur au travail, si vous voyez ce que je veux dire. -hmm. Euh, Donc, c'est un phénomène qui, à la fois… me, me rend optimiste parce que je me dis c'est bien, on commence à parler de questions de santé au travail et euh, c'est bien aussi parce que les questions liées à l'environnement etc sont très importantes mais les questions aussi d'ordre social et, et de, 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 de conditions de travail de salariés sont aussi très importantes et c'est bien qu'elles émergent aussi sur ces réseaux sociaux notamment chez les jeunes et, et dans les P, TPE, PME euh, mais le problème c'est derrière euh, qu'est-ce que ça va donner et surtout euh, quelles sont euh, les, 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 les personnes qui, justement, vont se saisir de ces questions-là. Voilà.
0: Oui, c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, je j'en avais vu certains des hashtags que vous avez nommés, mais mmh. euh, pas tous. Mais du coup, je continuerai à, ma veille sur ces sujets. C'est vrai que c'est toujours, euh, mmh. toujours intéressant. Mmh. Euh, très bien. Mais du coup, vous avez parlé de, de comment, vous, d'être un peu optimiste sur, euh, sur la suite, sur une mmh. partie à euh, venir de la prévention. Est-ce que, comment vous, vous voyez la, le métier évoluer euh, d'ici dix ans
1: alors, ça, c'est une bonne question. Euh, comment Alors, moi, je personnellement, je pense que le métier de préventeur en général euh, sera de plus en plus nécessaire. Alors, par exemple, on a aussi un positionnement à la CFTC qui est de dire qu'il euh, faut que de plus en plus ces compétences-là soient internalisées par les entreprises. Euh, pourquoi Parce que, Bon, dans les grandes boîtes, la question ne se pose pas. Euh, chez vous, par exemple, EDF, hein, il me semble, voilà, la question de l'internalisation des, des compétences en ce qui concerne la prévention des risques et la santé au travail est évidente. Euh, on a des gens qui sont chargés de ces questions-là. Dans les petites entreprises ou même dans les PME, c'est moins évident. Donc, euh, Je pense que de plus en plus, les entreprises vont devoir euh, s'équiper, entre guillemets, de, de personnes chargées de ces questions-là dans les entreprises. C'est d'ailleurs un point qu'on a porté aussi dans l'ANI hein, et qui et qui existe dans la l'ANI, hein, c'est de remettre au goût du jour, euh, vous savez, la notion qu'on appelle de salarié compétent. Donc, euh, normalement, les entreprises devraient, devraient toutes avoir euh, ah, un bien. salarié compétent sur les questions de santé au travail. Ce n'est pas le cas, malheureusement, et, et c'est, 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 ces missions-là sont souvent déléguées, entre guillemets, hein, euh, aux services de santé au travail. C'est leur mission. Hein. Ils ne sont pas là que pour faire des visites médicales, ils sont aussi là pour faire de la prévention. Euh, donc, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Par contre, ce qui est évident, c'est que ce n'est pas, c'est pas du tout un défaut. Hein, je pense que de plus en plus, c'est des métiers qui vont converger aussi avec… Euh, les notions de protection de l'environnement, donc euh, les questions d'environnement, les questions de RSE, etc. Je pense, que, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est une bonne chose, euh, même si je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue la spécialité, la spécificité de la question de, de la santé au travail. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, si vous voulez, de plus en plus que euh, les questions de santé au travail sont très liées avec les questions de l'environnement parce que bah, euh, si on expose des salariés d'une entreprise on expose aussi potentiellement les riverains de cette entreprise et donc euh, la thématique de la santé au travail va devenir de plus en plus globale en fait si vous voulez et on va je pense à terme fusionner les questions de santé au travail et les questions d'environnement parce que ce qui touche à la fois les travailleurs de l'entreprise peut toucher euh, euh, également comme je vous le disais ces riverains donc c'est comme ça que je vois évoluer le, évoluer le poste de préventeur
0: d'accord c'est intéressant et et enfin la question que je pose à tous mes invités euh, quel conseil vous auriez pour pour le jeune Sébastien qui qui débutait
1: Bah, quel conseil je donnerais euh, bah, de rester euh, à l'écoute et à l'ouverture d'opportunités parce que je pense qu'il ne faut pas euh, pas avoir une vision euh, très tracée des choses parce que c'est vrai que c'est pas, euh, j'ai pas un profil militant si vous voulez, c'est-à-dire que moi c'est pas une évidence de travailler pour une organisation syndicale mmh. mais euh, c'est, c'est petit à petit mes différentes expériences qui m'ont amené à ça c'est comme je vous ai dit mon passé de formateur qui m'a, euh, qui m'a mis au contact de, de représentants du personnel qui m'a fait découvrir aussi euh, l'intérêt du dialogue social parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé mais le dialogue social c'est passionnant c'est-à-dire euh, euh, le dialogue entre des représentants du personnel et, et des employeurs, euh, la dispute professionnelle, vous savez, cette notion un petit peu de dispute professionnelle et surtout ce qui peut en émerger de cette dispute professionnelle et essayer d'avancer. Alors, vous ne me prenez pas pour un bisounours non plus, mais essayer d'avancer ensemble justement pour euh, protéger euh, la santé des travailleurs, c'est quand même super intéressant. Et c'est vrai qu'en réalité, moi, depuis quelques années maintenant, euh, je baigne entre guillemets dans le dialogue social et. C'est passionnant. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai. Alors, attention, hein, moi, je ne suis pas syndicaliste. hein, Je suis euh, un conseiller technique dans une organisation syndicale. Mais c'est vrai que le dialogue social, c'est super intéressant. euh, Ça apporte énormément de choses. Et malheureusement, il faut le dire, hein, les jeunes aujourd'hui ne ne s'engagent plus euh, dans leur entreprise. Je pense qu'il y a une crise un petit peu de l'engagement. Je pense que les gens euh, ne veulent plus s'engager forcément, et notamment dans dans les entreprises, dans ce qui concerne les CSE, etc. Alors qu'en réalité, c'est super intéressant. On a vraiment une une mauvaise image, si vous voulez, du syndicalisme dans l'entreprise. On pense qu'on est là uniquement pour organiser des voyages euh, et euh, et des fêtes et des apéros. Euh, non, c'est pas du tout ça. Euh, avoir un mandat en entreprise, euh, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. On apprend plein de choses en technique de négociation. On apprend plein de choses sur la santé au travail parce qu'on n'est pas forcément spécialiste non plus. Et c'est vrai que euh, ce que je pourrais dire à moi il y a 5 ou 10 ans et ce que je pourrais dire aussi à d'autres jeunes, c'est de dire bah, en fait, euh, euh, les questions de santé au travail et le dialogue social, c'est super intéressant. Ça peut amener, à... on apprend plein de choses et euh, ça peut amener aussi à des carrières aussi. Ça peut être super intéressant. Donc, voilà ce que je voudrais dire à mon, à mon moi euh, plus jeune.
0: D'accord, très bien. Bah, c'est un, c'est, 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 s'engager aussi, c'est un, un, un très beau message. Je pense qu'il ne faut, ouais. euh, faut pas le mettre de côté, euh, surtout quand mmh. on est encore en train de, de chercher euh, bah, ce qui peut être sa mission ou, ou son, sa carrière pour la suite. Bah, oui, merci dedans. beaucoup, euh, Sébastien. Euh, c'était un, un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur, sur ce sujet. Et, et du coup, pour terminer, est-ce que vous pourrez nous dire euh, où on peut vous retrouver euh, si jamais on a envie de continuer cette discussion avec vous ben, Vous
1: pouvez me retrouver tout simplement sur Twitter. Euh, voilà, sur Twitter, je, vais, je vous donne mon adresse, c'est SGRTE2017. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter pour échanger avec plaisir. Et puis, vous pourrez retrouver un petit peu aussi des partages que je fais sur l'actualité de la santé au travail.
0: Très bien, on envoie tout le monde là-bas. Merci beaucoup, Sébastien, je vous dis à très vite.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine
1: prochaine